0: Werner Bartens von der Süddeutschen schlug vor, dass es auf Bahnsteigen, wo es ja immer diese gelben Quadrate für Raucher gibt, ja. dass es da in Zukunft dann auch so Quadrate für Süßigkeitenesser gibt <lacht> und auf, auf Schulhöfen so eine Smarties-Ecke. Ja, sehr
1: groß. Ja. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des Mutmach-Podcasts mit verschiedensten aus aller Welt interessantem, wie heute zum Beispiel den alten Ägyptern, der Frage, ob uns der Himmel auf den Kopf fallen wird. Hä, wieso alte Ägypter? Das sind die Gallier. Ach so, ja, nee, das waren jetzt zwei unterschiedliche Themen, Mann. Ach so, entschuldigung. Tommy Fury versus Jake Paul und Ethnophobie.
0: Und ich habe... Shibari, Wagenknecht. Zwei Mordfälle in Bramsche in einer Woche. Die Symbolstreiterei über E-Fuels. Und weißt du, was heute für ein Tag ist? nee Also der 6. März, ja. Aber dein Großvater, Herbert, wäre heute 102 Jahre alt geworden. Ui. Und äh, ich kann nur sagen, Leute, geht zur Magen- und Darmkrebsvorsorge. Das war in den 70er Jahren noch nicht so üblich. Und das hätte ihm vielleicht geholfen. Sag mal, überall wird gestreikt in Deutschland. Du bist öffentlicher Dienst. Ja. Bist du auch in Streiklaune? Ich
1: bin bis jetzt noch der Gewerkschaft nicht beigetreten. Insofern zählte das für mich eh nicht, soweit ich weiß. Beziehungsweise es würde nicht vergütet werden. Also ich kriege dann kein Streikgeld oder sowas. Darf ich fragen, warum du nicht der Gewerkschaft beigetreten bist bislang? Das Online-Formular war mir zu kompliziert. Nee, ich habe mich damit tatsächlich noch nicht so wirklich auseinandergesetzt. In der Berufsschule waren Vertreter der Gewerkschaft einmal da und haben so erklärt, worum es sich im Großen und Ganzen handelt. Fandest du die überzeugend damals? Ja, doch, eigentlich schon, aber nicht so überzeugend, dass sie mir direkt da vor Ort irgendwie die Personalien aufgenommen haben und mich zu einem Mitglied gemacht haben.
0: Aber grundsätzlich ist es doch sehr vernünftig und Total. sogar eine Errungenschaft, äh, dass man streiken darf. Auf jeden Fall. In diesem Fall, um der galoppierenden Inflation ein bisschen was entgegenzusetzen durch ja, eine ordentliche Lohnerhöhung. Hast du ein schlechtes Gewissen gerade? Dass ich nicht streike? Ja, dass du nicht dabei bist bei den Kämpfern. Uff. <lacht> okay, aber Die nächste du Woche ist grad. ja eh eine Kurze, genau. Ja. Wir also, steuern ja auf einen Feiertag zu. Auf den Weltfrauentag, genau. der nur in Berlin gefeiert wird und wir sind beide im Deutschlandradio. Richtig und ich hatte zwei Urlaubstage aus dem vergangenen Jahr überhängen und
1: die musste ich jetzt auch noch verbraten. Das heißt, Montag und Dienstag habe ich auch frei. Das heißt, du bist aus der Streikpflicht sowieso raus. Genau, ich habe mich da ganz einfach per
0: Arbeitgeberregelung rausgezogen. Weißt du, was Shibari ist? Nee. Das ist äh, japanisches Bondage. Aha. Also du hast so Seile ja. Oh, ja. verschnürst eine Person damit zu einem Päckchen. <lacht> ja, und das sieht nicht immer ganz bequem aus, wenn so die Arme auf dem Rücken und das eine Bein der Unterschenkel so ganz fest an den Oberschenkeln. Auf jeden Fall ist die Königsdisziplin dann, das Päckchen auch noch an irgendwo aufzuhängen, aufzuhängen dass es dann so rumschwebt. Mhm. Und was, glaubst du, ist die Idee dabei? Naja, ich denke mal, dass...
1: Anziehende ist vermutlich das Vertrauen und die absolute Aufgabe der Kontrolle über den eigenen Körper im physischen Sinne.
0: Guter Punkt, weil gerade Menschen, die so hyperaktiv sind oder meinen, alles über den Kopf lösen zu müssen oder so ein starkes Ego haben. Mhm. Wenn du da so eingeschnürt bist, kannst du nichts machen. Mhm. Das heißt, jeder Versuch dich zu befreien, führt einfach nur dazu, dass diese Hanfseile fester einschneiden. Mhm. Und wenn du nichts machen kannst und dann noch schwebst und das sind nur ein paar Zentimeter und du trotzdem diese Angst hast, ach du Scheiße, wenn ich jetzt hinfalle, kann ich mich nicht abstürzen und gar nichts. Die einzige Chance, damit umzugehen, ist, Surrender, sagt mhm. der Engländer. Also aufgeben. Sich komplett in die Situation einlassen und so weiter. Und das scheint einen therapeutischen Wert zu haben. Das kann ich mir total vorstellen. Und wir waren am Samstagabend eingeladen bei zwei sehr guten Freunden, die das bei sich im Wohnzimmer, was zugegebenermaßen sehr groß ist, mhm. ähm, ihren Freunden einfach mal gezeigt haben. Da waren also zwei Frauen, gar nicht mal so alt, so wie du, so Mitte, Ende 20 würde ich sagen, und die haben das dann mit einem Cellisten, der das Ganze noch musikalisch begleitet hat, wow. ähm, vorgeführt. Und es war so ein bisschen erotisch, weil die zu fesselnde Person hatte Unterwäsche an, aber es war schon ziemlich nackig alles. Und es war aber als Zuschauer so eine Mischung, so was würde ich jetzt tun? Wie mhm. fühlt sich das an? mm <shriech> Man hatte auch ein bisschen was von Spannerei, so ein Gefühl. Ne? So es, Voyeurismus. Ja, es ist halt sehr privat. klar. Also hinter der Applaus war Tosen. Und diese ganze Nummer, also das komplette Verschnüren, Aufhängen und dann wieder äh, Loslassen, also bestimmt eine Stunde oder so. Also hm. ist jetzt nicht so, so ein Quickie. Hat uns sehr beeindruckt, wollte ich nur sagen. Shibari, wärt ihr nicht drauf gekommen, wären eure Freunde auch nur
1: im entferntesten Sinne ethnophobisch gewesen. Ein Wort, auf welches ich gestoßen bin, in folgendem Zusammenhang. Es gibt ja die deutsche Redewendung, ich weiß nicht, ob die sich nur auf den Kulturraum Berlin-Brandenburg bezieht, aber einen polnischen machen. Mhm. Was das bedeutet, einen polnischen Abgang machen, das mhm. heißt, sich ohne zu
0: verabschieden von einer Party zu entfernen. Also man will den Gastgeber, die Gastgeberin nicht bruskieren durch frühen Abschied oder...
1: Es kommt ja manchmal auch so, dass man dann eine Stunde lang noch durch die ganze Party rennt und jedem Einzelnen irgendwie Tschüss sagt die und dann noch nochmal zehn Minuten und ja. da nochmal Zehn Minuten und so weiter. Kostet Stunde. Genau, der polnische ist dann einfach zur Wohnungstür raus und durch Zufall habe ich mitgekriegt, dass dieser polnische, wie mhm. er im Deutschen genannt wird, ja. in anderen Ländern jeweils eine andere Nationalität ist. Ja, ich kenne ihn auch als französischen. Genau, das ist auch der französische. Es gibt aber auch die Irish Exit. Ach was. Genau, the French leave oder the Irish exit. <lacht> Im Russischen ist es tatsächlich einen Englischen machen. Nicht wahr? Ja. Und kannst du erklären, wie das zustande kommt? Es ist total interessant. Deshalb bin ich auf dieses Thema <lacht> Ethnophobie gekommen. Also man, es wird sich immer irgendwie eine Nation gesucht, die ja. irgendwie, weiß ich nicht, der man das anhängen kann,
0: dass früh von der Party gegangen wird. Aber das ist die Frage. Ist das ein Vorwurf? Ist das eine Diskriminierung? Hm. Weil ganz ehrlich, ich habe gar nichts dagegen, wenn Leute auf meine also wenn es nicht alle gleichzeitig sind <lacht> ja aber wenn sich jetzt nicht jeder verabschiedet weil dann bist du als gastgeber eigentlich nur dabei hände wenn du mit mit grüßen fertig bist fängt die du ersten, mit verabschieden ja, total da habe ich als gastgeber eigentlich gar keinen bock drauf und ja finde ich auch ich möchte nur mit den leuten zusammen sein die spaß haben und wer gehen will soll gehen gar kein problem aber insofern ist das für mich gar nicht so negativ konnotiert das ist für mich auch eine form von dezenz Mhm. Höflichkeit? Ja, das also auch so auslegen. Würde ich nicht sagen, das ist jetzt so ein polnisches Stereotyp. Und das finde ich das Interessante. Polnisch und Französisch hm. ist ja völlig, also Anders konnotiert, französisch eher so Savoir-Vivre und elegant und polnisch, naja, so ein bisschen ruppiger naja, herzhaft auf jeden Fall, so, ne? kräftig, ja, definitiv. Egal,
1: interessantes Thema, bin ich über diese Redewendung draufgestoßen, ja. wo Forscher draufgestoßen sind, ist auf eine neue Kammer in der Cheops-Pyramide. Habe ich auch, 4500 Jahre alt. Total absurd und wie viele tausende Touristen unter dem Eingang, also in den Eingang der Aha. Pyramide gegangen sind, die ganze Zeit unter dieser Kammer durch. Ja. Die ja mit Endoskopkamera einmal begutachtet wurde und dort wird jetzt angenommen, dass aufgrund der Form der Kammer, die weist ja nach oben hin so ein Giebel auf, ja. dass diese dafür gedacht ist ein noch größeres Gewicht abzustützen. Und Forscher mussten sich eingestehen, dass bei der Grundfläche der Pyramide ja. und bei den Kammern, die man bis jetzt in dieser Pyramide gefunden hat, nur 10%. das sind nur 10% der ja. gesamten Grundfläche, die man ja. da überhaupt erstmal als Hohlraum identifiziert hat.
0: Mhm. Ja, finde ich unglaublich spannend weiß man denn jetzt was diese Kammer vielleicht mal Uff, ich glaube da wird sich jetzt erstmal vorgebohrt also ich fand sie vorsichtig und ehrlich gesagt weil war da jetzt, jetzt ja erstmal so nichts Fotos, drin ist ne? ein bisschen aus wie bei Fritzels <lacht> ja
1: also, ja so ne also ja augenscheinlich erstmal irgendwie auch nichts an Wänden zu sehen dann Malereien oder so spannend 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 Ethnophobie hast du noch gar nicht erklärt. Lässt sich ja eigentlich durch die Wortzusammensetzung selbsterklärend herleiten. Also leicht vor dem Fremden. Das ist Xenophobie. Ethnophobie würde ich fast schon so. in Richtung Ethnie mhm. sagen. Aber vielleicht ist das in dem Zusammenhang mit dem polnischen Abschied eher sowas wie eine Kulturophobie.
0: Ich weiß es nicht. Hast du den Begriff erfunden? Ethnophobie? Ja. Nein. Ach so, okay, den gibt es. Ah, super. Wo wir gerade <lacht> bei merkwürdigen Fragen sind. Warum, glaubst du, ist Volker Wissing, der dir vertraute und geliebte Verkehrsminister von der FDP, so erpicht darauf, diese E-Fuels unbedingt durchzusetzen? Die EU hat gesagt, bis 2035 alle Verbrenner weg und E-Fuels sind halt synthetische Kraftstoffe. Mhm mit sehr viel Energie hergestellt, also so richtig klimaneutral auch nicht, mhm. aber halt der Ansatz, ne, angeblich Porsche ist da auch zu Gange, mit E-Fuels zu forschen, äh, warum macht der das? Das hört sich für mich ein bisschen so an, als würde dort vielleicht
1: versucht werden, dann für die Verbrenner, die zum Beispiel nur noch auf E-Fuel-Basis laufen, mhm. ein Nicht-Verkaufsverbot zu erwirken, was also 2035 ja. dann noch
0: nicht so wirklich in Kraft treten Aber muss. Aber hast du eine strategische Überlegung? Es ich erklär gibt, es dir. Ja, bitte. Die FDP hat ein Problem. Ja. Sie fliegt aus allen möglichen Landtagen, sie wird in der Ampel irgendwie so als nicht fdp genug wahrgenommen. Mhm. Ich glaube, das ist so ein klassischer Symbolstreit, weil... Dieses ah, Verbrennermotoren verbieten, das ist so absolut. Genau, das mhm. ist so klassisch Verbot. Ne? Und das sind ja die Grünen. Ah, okay. Verbotspartei Grünen. Verstehe. So, das ist jetzt so der Versuch, freie Fahrt für freie Bürger, das Symbol der Deutschen, das Automobil in seiner alten Funktionsweise mit einem Verbrennermotor zu erhalten. Mhm. Ich glaube, dass diese Schlacht völlig aussichtslos ist. Mhm. Aber das macht man manchmal in der Politik, einfach um zu zeigen, hey, guck mal, wir sind noch da. Okay, also so ein Zucken quasi. Ja, einfach auch, um den Wählern zu zeigen, ey, wir, ne, wir packen noch an. Volker allein gegen Europa. Verstehe. So eine Heldengeschichte, Aha. so ein
1: gallisches Dorf. Okay. Ja, apropos gallisches Dorf. Wird uns der Himmel irgendwann auf den Kopf fallen? Soll man den Astrologen, den Astronomen dieser Tage glauben, wenn es heißt, wir bewegen uns gerade einmal mehr durch ein gigantisches Trümmerfeld? Und sollte man vielleicht anfangen, sich irgendwie Richtung unter der Erde zu orientieren? Wenn man sich mal so überlegt, dass es doch einige Einschlagskrater auf dieser Erde gibt, die verdammt groß sind.
0: Jetzt definiere bitte Himmel. Ja, was die Frage. Was? Naja, das, was da oben so ist. <lacht> ja, Entschuldigung, das sind aber nur Schichten. Also ja. irgendwann nach der Sauerstoffhülle kommt dann so diese Stratosphäre und es gibt ja nicht so eine, ja wie soll man sagen, so eine Hülle. Ja klar, es gibt diese Sauerstoffhülle, aber keine, keine Schicht, die jetzt der Himmel wäre. Mhm. Also die Du siehst Wolken, aber selbst die sind ja in völlig unterschiedlichen Höhen. Total. Also, also was soll uns da auf den Kopf fallen? Eine Wolke?
1: Ja, ein Flugzeug? Nee. nee, wahrscheinlich eher ein sehr großer Stein, der dann doch mit beträchtlicher Geschwindigkeit von irgendwo auf uns zugeschleudert kommt. Hoffen wir einfach, dass er Berlin verfehlt.
0: Ja, das ist aber auch völlig selbstverständlich, weil diese, was sind das, Asteroiden? Zum Beispiel. Also diese Steine aus dem Weltall fallen ja pausenlos auf die Erde. Ja, Man kriegt
1: halt nur nicht mit. Genau, weil die meistens relativ klein sind oder so. dann auch mal in der Atmosphäre verglühen oder so.
0: Ja, aber diese, wer sind denn das, Geologen? Die finden immer mal wieder merkwürdiges Gestein so auf der Erde. Genau, was auch auf Verbrennungen oder so sehr,
1: sehr heiße Einschläge oder sowas hindeutet.
0: Ja, was macht die Lava in St.
1: Peter-Ording am Strand? Genau, vor allem so direkt verglaste Mineralformationen, die man dann in verschiedenen Bodenschichten findet. Auf jeden Fall, ein Sonntag geht sehr schnell damit rum und lässt einen mit so einem sehr mulmigen Gefühl zurück, wenn man sich mal die größten
0: Einschlagskrater auf dieser Erde anguckt. So ein bisschen Doomscrolling Scrolling. Total. Du, okay, verfehl. Auf jeden Fall. Doomscrolling für alle, die uns des Dinglischen zeigen. Das wird dir übrigens häufiger vorgeworfen. dass zu viele englische Begriffe. Voll. Das tut mir auch tatsächlich leid. Ich bin,
1: was das angeht, so ein bisschen gefangen, weil ich fünf Jahre lang mit einer amerikanischen Partnerin in einer Beziehung war. Und ihr redet aber auch untereinander so, ne? Ich rede tatsächlich sehr, sehr viel so. Momentan bin ich ja auch wieder in einer Beziehung, in welcher ich Englisch als die Sprache der Kommunikation hm. gewählt
0: habe oder die gewählt wurde. Das verstehen viele Menschen draußen im Lande auch nicht so, dass ihr jungen Leute hier in Berlin, Deutsch und Englisch ist eigentlich fast kein Unterschied mehr. Ne? Weil Wenig. Ich merke das so mit deinen Musikern oder so, Das sind halt ganz viele Osteuropäer, Südamerikanerinnen oder so, ja, Englisch ist eigentlich zweite Muttersprache hier in Berlin. Auf jeden Fall. Sag einmal, wo wir gerade bei Englisch sind, Jim Östemir. Ja. Dein geschätzter Landwirtschafts- und Ernährungs- und so Minister möchte Werbeverbot für Süßigkeiten durchsetzen. Mhm. Hältst du das für einen, ja, so eine E-Fuel-Nummer? Einfach mal ein bisschen Alarm machen oder würdest du das für sinnvoll halten? Gute Frage.
1: Ich frage mich, wie dieses Werbeverbot aussehen soll und inwieweit das auf welchen Plattformen überhaupt durchgesetzt werden kann. Also ich kann mir das vorstellen, dass zum Beispiel beim RBB dort eine gewisse Quote eingeführt werden könnte für so und so viele Werbespots für unter, weiß ich nicht, Zwölfjährige mhm. dürfen in der Stunde ausgestrahlt werden und davon dürfen so und so viele Prozent sich um das Thema Ernährung drehen. Auf TikTok, Instagram, mhm. YouTube, all da, wo international Werbetreibende die Möglichkeit haben, ihre Werbung zu schalten. Keine Wie Chance. soll das da kontrolliert werden?
0: Werner Bartens von der Süddeutschen schlug vor, dass es auf Bahnsteigen, wo es ja immer diese gelben Quadrate für Raucher gibt, ja. dass es da in Zukunft dann auch so Quadrate für Süßigkeitenesser gibt. <lacht> und auf, auf Schulhöfen so eine Smarties-Ecke. Ja, sehr groß. Na, ja. Aber das hat ja, hat ja durchaus einen Hintergrund, weil ich kann mich erinnern, du hattest mal eine Phase, da warst du noch relativ klein und wir waren als Eltern mal wieder sehr laut sich mhm. in unserem so wie immer Unterhalt. Danke mhm. in unserem Unterhaltungsangebot und du hast einfach stundenlang diese Cartoons geguckt. Ich weiß, wo war denn das Disney Channel oder, oh. oder RTL Plus? Goldene Zeiten. Ey. So und da läuft ja doch relativ häufig so Süßigkeitenwerbung, mhm. ne? also für Drinks irgendwie Schokokram, viel Ferrero, Kinder Iglo, Pinguin, Zeug. Apropos
1: Drinks, Punika wird eingestellt, ist schon eingestellt. Die letzten Restbestände verschwinden gerade aus den Gahlen. Habe ich letzte Woche erst wieder die Werbung gegoogelt von 2007, ja. hat mich direkt in die Kindheit
0: zurückversetzt. Die Punika-Oase. Total. Und Psychologen wissen, dass wenn Kinder in dem Alter so beballert werden und zwar auch noch nicht so richtig den Unterschied zwischen redaktionellem Beitrag und Werbung, dass die einfach geprägt werden, dass die also für den Rest ihres Lebens so einen Süßigkeiten-Drang eingeimpft bekommen. Oh. Mhm. Hältst du das für nachvollziehbar? finde ich spannend,
1: weil laut deiner These müsste ja aufgrund dieser Zeit, die ihr euch als Rabeneltern diese Jahre, die ihr mich mhm. quasi vernachlässigt habt vor mhm. dem Fernseher, ja jetzt insofern bei mir Spuren hinterlassen haben, als dass ich mir jetzt immer, wenn ihr nicht hinguckt, quasi irgendwie Heimlich. genau, was reinstopfe. Tatsächlich bin ich dir da vor allem sehr dankbar, dass du doch auch durch so eine gewisse Sportobsession, die du ja selber ein paar hm. Jahre lang hattest, ja im Haushalt und zu Hause doch auch immer wieder so eine Stimme der Vernunft war, die meinte halt naja, das ist jetzt aber schon echt viel Weißbrot und Zucker und so weiter und so fort. Lopar. Also es war, es war immer irgendwie ähm, Zucker und, und dieses Vergnügen, sich darin zu ergehen, war immer irgendwie auch ein bisschen an Arbeit beziehungsweise... Musste man sich verdienen. Genau, also ja. immer so ein bisschen daran geknüpft.
0: Papa, du wärst heute 102 geworden, du siehst deine <lacht> Es wird weiter es wird Direkt weiter. Es gibt da noch einen zweiten Punkt. Und zwar Menschen, die noch nicht so lange in Deutschland sind, die vielleicht noch nicht so gut Deutsch können. Mhm. Wenn da die Kinder ganz viel Fernsehen gucken, dann wird diese Werbung quasi wahrgenommen als so eine Art, ja, so verhält man sich hier in diesem Land. Und wenn man dazugehören will, dann kauft man ah. seinen Kindern eben dieses Zeug, für das geworben wird. Mhm. Also gerade bei nicht deutschsprachigen Menschen verfängt diese Werbung noch mal doppelt und noch mal anders, weil das ja als so eine Art Kulturbotschaft wahrgenommen wird. Total interessant. Finde ich auch einen total interessanten Punkt. Äh, Haribo als Beitrag zur Integration. Sarah Wagenknecht möchte nicht noch mal kandidieren für die Linke, für den Bundestag. Mhm. Viele munkeln, die macht jetzt eine eigene Partei auf. Oh. Glaubst, würdest du? Also kennst du Menschen in deiner Umgebung, die eine wagenknecht wählen würden? Fällt mir
1: so jetzt erstmal niemand ein. Mit den Leuten, mit denen ich geredet habe, die ich jetzt im linken politischen Spektrum einordnen kann, da hat das alles und diese Gesamtsituation eher so ein bisschen Stirnrunzeln hervorgerufen. Mhm. Und es fühlt sich irgendwie so ein bisschen nach Uneinigkeit und... Ja, K Kleinkämpfen an. Es wurde ja auch gerade der AfD-Parteitag mhm. mit der Gegendemonstration ja, mehr oder weniger gewaltsam aufgelöst. 400 mhm. Personalien festgenommen, ne? genau. Ja. 53 verletzte Beamte, davon 17 so schwer, dass jetzt erstmal dienstunfähig. Mhm. Ich verstehe schon, dass man sich da dem Unmut gegenüber so einem AfD-Parteitag Luft will Auf der anderen Seite sehe ich da Gewalt auch echt als keine Lösung und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da auch die 13.000, die vorm Brandenburger Tor stehen, vielleicht noch mal in den eigenen Reihen gucken müssen, wohin sich jetzt eigentlich orientiert
0: werden soll bevor dein altkluger Vater dir gleich was zu der Beziehung Wagenknecht Lafontaine erklärt, ist das hier ein guter Punkt, um mal eine Leserzuschrift von Oldschool Berlin zum Pazifismus habe ich mit Mama am Freitag gemacht. Und zwar die Frage, wie gewalttätig darf Pazifismus sein? Mhm. Wie gewalttätig darf Widerstand sein? Es ist wirklich schlau, wenn die letzte Generation vom Kanzleramt ein Bäumchen fällt. Mhm. So, und Oldschool sagt, kleine Manöverkritik zur heutigen Folge, Pazifismus funktioniert nur, wenn alle sich an die Regeln halten. Und genau da liegt der H im Pfeffer. Mhm. Ich möchte noch mal was über deutsche Sprichwörter machen. Ja. Hase im Pfeffer, keine Ahnung, woher das kommt, aber es ist schön. Putin hat die Möglichkeit Pazifismus einfach rausgenommen. Diese Option existiert nicht. Zelensky sagt schon sehr treffend, die Ukraine verteidigt nicht nur sich selbst, sondern die Freiheit Europas. Daher ist eine Lösung über EU und Russland genauso arrogant wie eine Verständigung zwischen Lavrov und Blinken. Das finde ich einen interessanten Hinweis. Die Ukraine muss mit an den Verhandlungstisch und es ist irgendwie auch ein bisschen absurd, wenn jetzt auf einmal Chinesen, Amerikaner und am besten noch Lula aus Brasilien drüber reden. Mhm. Der Punkt, den, den Oldschool macht, finde ich sehr, sehr hilfreich. Pazifismus funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Mhm. Ist so, wenn einer aussteigt, gelten neue Regeln. Olaf Scholz war bei seinem lieben Kollegen, dem US-Präsidenten Joe Biden. Mhm. Die beiden haben, glaube ich, noch mal so kurz diese Panzergeschichte bearbeitet. Joe Biden ist 80, der will noch mal antreten als Präsident. Ist das eine gute Idee? Uff, wenn seine Partei ihn
1: durchkriegt... Ich weiß ja nicht, also Trump macht ja jetzt momentan auch nicht so einen wahnsinnig starken Eindruck, reitet die ganze Zeit darauf rum, dass sein Kontrahent so alt ist. Es gibt von beiden jetzt einige Aufnahmen, wie er zum Beispiel mal auf so einer Flugzeuggangway oder so stolpert oder sich mal verspricht oder so weiter und, ja. und so fort. Ich frage oder hoffe, dass die Demokraten, da in den nächsten Jahren bzw. bis zur nächsten Wahlperiode vielleicht noch einen vielversprechenderen Kandidaten aufgestellt bekommen.
0: Ja, ich halte das auch für keine gute Idee, weil dieses also sorry, bei allem Respekt vorm Alter, aber ab einem bestimmten Alter finde ich, sollte man seinen Führerschein abgeben und vielleicht auch sein Präsidentenamt. Ne? Man weiß jetzt nicht genau die Zurechnungsfähigkeit und im Amt sterben ist auch schwierig. Also ich finde das hochproblematisch. Franziska Giffey hat hier einen total überraschenden Move gemacht. Weg von Rot-Rot-Grün obwohl sie angeblich den Grünen und den Linken noch versprochen hat, ey komm, alles dufte und so. Und zack, mal eben so rüber gemacht zur CDU. War das ein schlauer Move? Naja, es
1: scheint ja momentan ganz schön abzugehen hinter verschiedenen geschlossenen Vorhängen hier in der Hauptstadt. Semi-geschlossen? Ja genau, man darf so ein bisschen zugucken hier und da.
0: Der Haussegen hängt aber generell relativ
1: schief im Roten Rathaus, oder?
0: Also die Grünen und die Linken sind richtig stinkig. Ja. Die fühlen sich nach Strich und Faden verarmt. Hm. Wäre möglich gewesen, dass die Grünen denselben Move vorbereitet hätten, dass man also so versteckt sagt, pass auf Kai Wegner, Wahlsieger, wir könnten auch, gib uns mal irgendwas. Lust? Also die Frage ist, ist das politische Schleue oder ist das Arschigkeit oder ist es beides?
1: Oh, ich glaube es ist beides und man muss da in der Politik vor allem immer so ein bisschen ja, versuchen die Balance zu wahren. Was? Apropos die balance waren im Kampf Tommy Fury gegen Jake Paul hat Jake Paul, YouTuber und seines Zeichens Bruder von Logan Paul, der so, naja, zu Beginn der 2010er Jahre ziemlich durchgestartet ist, beides Jungs, die über die Disney-Talentschmiede schon früh auch mit dem Fernsehen in Berührung gekommen waren. Ja. Und... Ja, nicht im Gleichgewicht geblieben ist Tommy Fury in der letzten Runde im Boxkampf gegen Jake Paul. Tommy Fury, der kleine Bruder von Tyson Fury, Schwergewichtsweltmeister. Ein Tier. Ein absolutes Tier, ja. dem man nicht zutraut, dass der sich so bewegt, wie bei dem
0: bei, der Körp bei dem Körperbau. Also der ist nicht ganz austrainiert. Ne? So sieht er überhaupt nicht aus. Es gibt ein Video von Tyson Fury, wo er im Sparring seinem Gegner sagt, brich mir die Rippe, brich mir die Rippe und, und zwingt ihn ihm immer wieder hier auf. Auf, diese, auf die Leberspitze, also auf die untersten Rippen zu hauen. Mm. Und der hat ja so viel... Fleisch drüber, ich weiß nicht, ob das jetzt Fett oder Fleisch ist und der hat ihm die Rippe nicht gebrochen, der hat richtig den Arm so hochgenommen, break my rib, break my rib wo ich mir denke, einer dieser Schläge hätte mich äh, direkt vier Wochen ins Sanatorium befördert woanders hin befördert,
1: naja, auf jeden Fall ist es settled ähm, Es siehst du schon wieder ein Anglizismus ähm, es wurde jetzt endlich im Ring geregelt, Tommy Fury hat das ganze gewonnen, zwei der drei Juroren waren auf seiner Seite am mhm. Ende, Sieger nach Punkten
0: gegen jake paul ein es, influencer
1: im weitesten sinne schon auf jeden fall sowas wie youtube star prankster wie auch immer ein bisschen ja über social media zu ruhm und zu geld gekommen und ich fand das total interessant weil es wurde sich echt in den letzten sagen wir mal vier jahren was Celebrity-Fights
0: anging, ziemlich ordentlich auf die Nuss gegeben. Das ist irre, ne? wie viele Influencer inzwischen in den Boxring steigen. Wir hatten das in Deutschland aber auch mal. Ich glaube, Stefan Raab oder so hat genau, auch mal geboxed. ja Genau,
1: Schla nee, er schlag den Raab war, äh, klang zwar so vom Namen
0: her, war aber zum Glück nur andere Spiele weniger boxen. Ich würde, ich hätte das schon gerne, dass so Rizo gegen Unge oder, <lacht> <lacht> oder wie heißt hier, Montana Black oder so, der hat doch auch mal so eine riesen Fresse mit seinem Ferrari und also Ey, wär was,
1: großartig.
0: Möchte man also so ein bisschen Genugtuung. Und es macht die Jungs ja
1: auch irgendwo dann wieder so ein bisschen nahbar. Ne? Also wenn man sieht, die schwitzen auch und die keuchen auch nach
0: zwei Runden, a ah, drei Minuten, die man sich da prügelt so. Ey, zwei Runden, a drei Minuten. Das Weil das jemals ist so Sparring gemacht heißt ja. dass du, nach 30 Sekunden guck schon ich pumpst. schon hektisch auf die Uhr ja. und denke mir, boah, scheiße ist das lang. Drei ja. Minuten. Bramsche. Tragisch. In Bramsche ist vergangene Woche ein Junge erschossen worden von einem älteren Herrn und am Wochenende auf einem Schützenfest, Geburtstagsparty, ein Mädchen offenbar vergewaltigt worden und dann auch gestorben auf einem Fußballplatz. Beides in Bramsche, Norddeutschland, mhm. einfach unglücklicher Zufall, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass die Boulevardpresse jetzt irgendwie das Todesbramsche oder irgendwie sowas erfinden. Und ich finde das für die Menschen, die da leben, echt dramatisch oder gibt es sowas wie ja so eine spannung wenn so ein mordfall passiert dass dann alle total elektrisiert sind und sowas wie eine ja eine killerstimmung ich krieg den zusammenhang leider
1: nicht mehr komplett hergestellt aber ich habe in der vergangenen woche auch einen kleinen beitrag angeschnitten zu genau eben diesem thema in einer kleinen sagen wir mal überschaubaren dorfgemeinschaft passiert ein mord mhm. aus dem affekt heraus und es wird doch tatsächlich dem Täter geholfen mhm. von verschiedenen Mitbewohnern im Dorf oder beziehungsweise Mitbürgern im Dorf mhm. diese Tat zu vertuschen. Mhm. Also ich denke schon, dass für eine kleine und sehr vertraute Gemeinde es dann irgendwo auch um das Image
0: aller geht, mhm. wenn dort so etwas passiert. Der gute Ruf. Was sollen die Nachbarn sagen? Ich bin ja noch eine Erklärung schuldig. Wagenknecht Lafontaine. Oskar Lafontaine. Ja. SPD-Politiker. Mhm. Fast im Joe-Biden-Alter. Mhm. Damals mit Gerhard Schröder. Ja, die hatten so, eine, so ein Abkommen. Lafontaine war der Linke. Schröder war der Genosse der Bosse in der Mitte. Schröder hat dann die Kanzlerkandidatur und die Kanzlerschaft geschafft Und Lafontaine war kurz mal Finanzminister, ist dann aber da irgendwie weggemobbt worden, war mit der SPD unglücklich und hat rübergemacht zur Linkspartei. Mhm. Jetzt macht Sarah Wagenknecht irgendwie was ähnliches, bringt auch so die Partei gegen sich auf und ja will jetzt auch was anderes machen. Also diese Spaltung, Leute mit rüberziehen und sowas. Mhm. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen, ist das frauenfeindlich, wenn ich sage, die Frau wiederholt die Geschichte ihres sehr viel älteren Mannes. Aber ich finde es spannend, so die Parallelität der Ereignisse, also dieses mhm. Unangepasste. Mhm. Ich mache nicht in der Partei sondern gegen die Partei. Mhm. Und irgendwie bin ich auch enttäuscht, weil die nicht so sind, wie ich gerne wäre.
1: Aus deinem beträchtlichen politischen Wissensfundus, hat das für
0: PolitikerInnen in der Vergangenheit schon mal funktioniert? Nee, nicht so wirklich. Also mhm. diese ganzen Abspaltungen und ich verlasse eine Partei und so. Das deutsche Parteiensystem ist extrem stabil. Die letzte Partei, die neu auf den Markt gekommen ist, war die AfD, die auch so eine komische Karriere hinter sich hat. Erst eine Euroskeptikerpartei und dann irgendwie so ein Sammelbecken für rechts. Rechte Parteien gab es, insofern ist die AfD auch nicht so neu, sondern nur in diesem Link Richtung bürgerlich irgendwie noch ein bisschen gefährlicher. Ich frage mich, wenn es jetzt eine Wagenknecht-Partei gäbe, dann hätten wir noch eine mehr. Mhm. Mal vorausgesetzt, die Linke überlebt das überhaupt. Ja, es ist spannend, weil diese beiden Milieus, also links und rechts, da vielleicht auch was einigen können mhm. und Wagenknecht quasi die beiden Extreme so zusammenbindet. Mhm. Und die Theorie, dass Frauen gerade bei extremeren Parteien etwas Liebevolleres drum binden und nicht so harte Männer sind. Also Marine Le Pen in Frankreich, jetzt äh, Meloni, die Regierungschefin in ähm, Italien. Mhm. Ja, das hübsche Gesicht und der harte Kern vielleicht wählbarer. Jörg Woz, natürlich. Jörg woos Politikchef hier in Berlin der Funke Mediengruppe. Äh, der erzählt uns jetzt mal, was nächste Woche wichtig wird. Lieber Jörg.
2: Hallo Hajo, hallo Paul. Wie geht es der Ampelkoalition in dieser Woche? Mir kommt unsere Regierung langsam vor wie eine große Familie, die den ganzen lieben langen Tag streitet anstatt gemeinsam harmonisch den Alltag zu bewältigen. In dieser Familie ist der Kleinste, wie oft im echten Leben, mit Abstand der anstrengendste. Ich rede von der FDP, den Liberalen, die wirklich bei ganz vielen Themen in der Ampel sich bockig stellen und einen eigenen Kurs durchsetzen wollen. Und je schlechter die FDP in den Umfragen dasteht, umso dickschädlicher versucht sie das zu tun. Wir haben ja, schon erlebt beim Verbrennungsmotor. Da hat es die FDP geschafft, ganz Europa aufzuhalten. Bekanntlich wollte man ja ab 2035 den Verbrennungsmotor abschaffen. Die FDP und der Verkehrsminister, auch Christian Lindner, sagen, nein, der Verbrennungsmotor muss bleiben, weil wir schließlich auch E-Fuels verbrennen können und damit die Technik, Technologie offen in die Zukunft retten. Wegen dieses Einspruchs musste die... Entscheidungen in Europa jetzt verschoben werden. Dann gibt es natürlich auch immer noch Streit um die habig pläne um das Heizungsverbot. Da sehe ich Christian Lindner ehrlich gesagt auf der richtigen Seite, denn was Robert Habeck da hektisch abgeliefert hat, ist einfach zu kurz gesprungen. Wir haben noch nicht mal ein Gesetz zum Heizungsverbot. Es soll schon ab 2024 gelten, also keine Öl- und Gasheizung mehr verbaut werden. Da kommt der Minister zu spät. Das sind keine Planungszeiträume für Bauherren oder für Hausbesitzer. Und deswegen fühlt sich Lindner da ganz sicher auf der richtigen Seite. Und dann gibt es noch Streit um die Schulden. Und, und und und. das Ganze versucht man jetzt unter anderem auf Schloss Meseberg zu bereinigen. Dort ist die Regierungsklausur. Dort will man zwar über die wirtschaftliche Entwicklung sprechen, über die großen Läufe für die nächsten Jahre. Aber in Wahrheit wird versucht, hinter den Kulissen diesen Stein beizulegen. Ursula von der Leyen, die als Ehrengast in der Klausur eingeladen ist, wird sicher versuchen, hier mit einem Kompromiss die FDP auf ihre Seite zu ziehen, damit Europa bei dieser Entscheidung zu den Motoren doch noch ans Ziel kommt. Es bleibt aber abzuwarten, ob das gelingt. Wie gesagt, der Streit dominiert noch und ob man das in zwei Tagen in Schloss Meseberg schaffen wird, das wage ich zu bezweifeln. Und jetzt kommen wir zu der Frage, was wird besonders wichtig in der nächsten Woche? Da kann man nur wieder anknüpfen an Schloss Meseberg und sagen, das, was an diesem Wochenende und auch morgen rauskommt, bei dieser Klausur, das wird die ganze Woche innenpolitisch prägen. Im Schloss Meseberg wird morgen auch die Kabinettssitzung stattfinden. Nicht wie mittwochs im Kanzleramt, sondern im Schloss. Gebaut 1736. Und dieses Schloss hat schon manches Theater, manche lauten Töne und viel Streit erlebt. Schließlich war nach 1945 auch schon mal ein Kindergarten dort eingebaut.
0: Vielen Dank, das war Jörg Quoos. Ihr könnt gerne seinen Newsletter abonnieren. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was in Berlin passiert. Mein Sohn, äh, nächste Woche, du hast drei Tage frei. Ja, tatsächlich. Was machst du? Ich werde meiner
1: Partnerin helfen, mhm. äh, Lampen anzubringen, verschiedene kleine Reparaturen in der Wohnung durchzuführen, vielleicht noch ein paar Möbelstücke zu organisieren.
0: Hast du ja Bock drauf?
1: Ja, ich weiß nicht, ich muss dich um Rat fragen, um väterlichen Rat. Ich brauche mhm. nämlich eine Vokabel, mir fehlt eine. Mhm. Und zwar habe ich einen Bohrkopf verwemst. Wie heißt das? Was ist das Wort dafür? Wenn man den Bohrer vorne auf die Bohrmaschine drauf macht, alles schicki und dann ja. hältst du ihn in die Wand mhm. und dann merkst du, irgendwann geht es nicht mehr so ganz voran und dann ziehst du den Bohrer irgendwann aus der Wand und dann guckst du oben auf den Bohrer und stellst mit großem Entsetzen fest, huch, da ist ja gar kein
0: Bohrer mehr. Das kommt, wenn man einen Holzbohrer in einer Betonwand einsetzt. Ich habe Betonbohrer gekauft <lacht> und genau diese befinden sich jetzt kopflos
1: bei mir in der Werkzeugkiste, zumindest der Dreier und der Vierer. Spitze.
0: Hm. Spitze, Bohrerspitze.
1: Ja, verwemst. Ach so, äh, wie was, man Genau, was ist das Verb? Was was habe ich damit gemacht? Verbraten. Verbohrt. <lacht> ja, genau, ja. Sei nicht so verbohrt. Das ja, ich habe mich heute nicht.
0: auf jeden Fall ein bisschen verbohrt. Ach übrigens, äh, da du ja auch ein äh, ehemaliger Leistungssportler bist und das passt auch noch mal gut zu den Süßigkeiten. In der Mediathek der ARD hungern für Gold. Essstörungen im Spitzensport. Oh ja. Ein wahnsinnig tabu behaftetes Thema. Man weiß es von Skispringern, man weiß es Natürlich von Turnerin. Du warst damals auf dem Sportgymnasium. War dieses Essen oder boah, bloß keine Süßigkeiten oder so, war das verbreitet? Hast du Essstörungen mitbekommen bei
1: anderen? Tatsächlich habe ich eine Schulkameradin gehabt, bei welcher es dann zum Ende der Schule hin, also Abschluss der Oberstufe, doch wirklich sehr, sehr einherging. Ich also weiß nicht, wie ich dünn. das, ja, wie ja. Ich das vorsichtiger oder irgendwie politisch korrekter Man machte ausdrücken sich Sorgen. kann. Ja, definitiv und zwar, weil es so ein Stadium erreichte, wo die Kniescheiben dann irgendwie so bisschen größer waren als die Waden. Und das war dann wirklich schon krass. Aber ansonsten war das bei uns viel Teamsport mhm. und da hatte ich das Gefühl, dass es doch so eine Dynamik gab, dass dort gegenseitig und auch untereinander aufeinander aufgepasst wurde. Und bei uns tatsächlich jetzt beim Handball, und das kann ich auch nur von den männlichen Basketballern und Volleyballern so bestätigen, ging es eher immer darum, wer kann am meisten essen. Also das war eher so das Umgekehrte tatsächlich. Also schwer war gut, ne? weil du genau. deine
0: Abwehr dich nicht so wegschieben
1: lassen Auf jeden hast. Fall. Und die schweren Jungs hatten auch meistens mehr beim Bankdrücken auf der Hantel
0: als die leichten Jungs. Als die Lauche. Genau. Wir werden heute Abend mit der ganzen Familie essen gehen. So viel zum Thema Essstörungen. Sehr Und ihr gut. dürft sowohl vorspeisen als auch nachspeisen. So, Endlich mal. Wo gehen wir hin? Ich bin dafür,
1: dass wir die Straße runtergehen zu dem Italiener. Wir waren dort noch nie und er existiert seitdem
0: wir hier in Berlin wohnen. Du meinst Punta e Virgula? Nee, hier die Straße runter. Richtung, du zeigst jetzt irgendwo zur Badezimmertür die Straße runter. Nach dem, am KDW, Genau, wo immer die italienischen Fußballspiele laufen. Zum Beispiel, ja. Da möchtest du hingehen? Auf jeden Fall. Finde ich einen super Ansatz. Oder? ja. Das ist wirklich irre. Wir wohnen seit 25 Jahren hier und waren, und das ist wie viel Laufweite? Ach, sieben Minuten. Maximal. Vielleicht acht. Ja. Wir waren noch nie da. Ja, noch kein einziges Mal. Ich, ich sag hin.
1: mal, buena Sera Senorina. Das Auf machen wir. Auf jeden Fall. Ein schönes Wochenende. Äh, schöne Woche. <lacht> <lacht>